0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over Matthäus 22, vers 15 tot en met 22. En daar staat beschreven hoe de fariseeën en de herodianen bij Jezus komen... En hem vragen of het toegestaan is om de keizer belasting te betalen. En de antwoord Jezus zei, nou laat mij eens een, een belastingmunt zien. En dan geven ze hem een denari. En zegt Jezus, ja wie staat nou op deze munt afgebeeld? En dan zegt hij, ja de keizer. En toen zei Jezus, dat staat in vers 21, geef dan wat van de keizer is aan de keizer. En geef aan God wat God toebehoort. De preek. Leef voor God, want je bent van hem. Dat was het thema van de preek. Nou, voor de fariseeën was het wel duidelijk, hè? die Jezus van Nazareth die moest gestopt worden. Hij was een godslasteraar en hij moest sterven. Er was echter wel één probleem, Jezus was ontzettend geliefd bij het volk. Hè, drie dagen voordat dit uh, tekstgedeelte zich afspeelde, hadden de mensen Jezus nog enthousiast toegezongen toen hij Jeruzalem binnenkwam, Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En daarom bedenken de fariseeën een list. Ze gaan naar Jezus toe en ze vragen hem, uh, is het nou geoorloofd om de keizer belasting te betalen of niet? En eigenlijk kan Jezus deze vraag alleen maar verkeerd beantwoorden. Hè? Wanneer hij ja zegt, ja, dan verliest hij zijn populariteit bij het volk. Want hoe kun je nu zeggen dat je belasting moet betalen aan die gehate Romeinse keizer? Maar als Jezus nee zegt, ja, dan kunnen ze hem aangeven bij de Romeinen. Ja, dan kunnen ze zeggen, die Jezus, dat is een revolutionair, die, die, die ondermijnt het Romeinse gezag. Hij wil geen belasting betalen. Dus wat Jezus ook antwoordt, hij hangt. Tenminste, dat dachten de fariseeën. Want Jezus doorziet hun list en hij vraagt hem om, om, een, uh, om een denari. Dat was een, een munt waarop de keizer afgebeeld stond. Er is ook een in inscriptie op de munt, stond dat de keizer de zoon van God was... En deze munt was natuurlijk een doorn in het oog van de Joden. Hè. Die munt die was godslastelijk. was iemand op afgebeeld, strijd met het tweede gebod. Er stond op dat de keizer de zoon van God was. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nou, toch hadden die fariseeën wel zo'n munt op zak. En Jezus die, die vraagt dan, ja, wie staat er op die munt afgebeeld? En zegt, ja de keizer. Nou, zegt Jezus, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. He, zijn beeld staat erop. Dus je kunt hem gewoon belasting betalen. Maar als Jezus zegt geef de keizer wat van de keizer is. Dan impliceert dat dat je hem ja, niet moet geven wat niet van hem is. En toch willen de fariseeën Jezus aan de keizer overgeven. Over twee dagen zullen ze hem gevangen nemen. En aan Pilatus overleveren. En Jezus wist dat. Hij wist dat er stond te gebeuren. Maar hij loopt er niet voor weg. Hij kiest heel bewust... Ja, voor de weg van lijden, voor de weg van vernedering. Jezus kiest voor het kruis. En daarmee voldeed hij niet aan de verwachtingen van de mensen. Ja, de joden wilden een Messias die het verzet tegen de Romeinen zou leiden. Ja, geeft de keizer wat van de keizer is. En daarmee laat Jezus zien, ja, het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel, dat opereert binnen de bestaande politieke orde. Het koninkrijk van God is weliswaar revolutionair, absoluut. Maar het wordt niet met geweld afgedwongen. Het Koninkrijk van God wil de politieke oorlog als het ware van, van binnenuit uithollen. En zo mogen christenen midden in deze wereld meewerken aan de komst van Gods Koninkrijk. Door hun leven aan, aan God te wijden. Op de denariën stond het beeld van de keizer. Geef het dan ook aan de keizer Jezus. De mens draagt het beeld van God. Wij zijn beelddragers van God. En daarmee legt God een claim op ons. Geef aan God wat God toebehoort. Wij dragen het beeld van God, wij behoren God toe. En nu is het probleem dat wij ons door de zondeval afgekeerd hebben van God. En dat wij niet meer op hem gericht zijn, maar dat wij ten diepste egocentrisch zijn, op onszelf gericht zijn. Maar toch zijn we nog steeds het beeld van God. En God laat ja, zijn recht op ons nog steeds gelden. Hij wil dat wij ons leven aan hem wijden. En dankzij het verlossingswerk van Jezus Christus kunnen wij dat ook. Met lek en gebrek, met fouten en tekort komen, absoluut waar. Met vallen opstaan. Maar dat neemt niet weg dat Jezus met zijn dood en opstanding ervoor gezorgd heeft... dat wij een, een nieuw leven kunnen krijgen. God legt beslag op ons hart. En hij wil met en door zijn geest ons denken en verlangen veranderen. Geef aan de keizer wat van de keizer is... En leef met heel je hart voor God. Want je bent van hem. Wat is blijven liggen? Aan de hand van deze bijbeltekst zou je ook een preek kunnen schrijven over de vraag. Hoe verhoud je je nu als christen tot de cultuur waarin je leeft? Het is opvallend dat de... Farizeeën en de Herodianen samen naar Jezus toe gaan. En de fariseeën en de Herodianen, dat waren normaal gesproken ja, elkaars, elkaars vijanden. He, ze stonden echt heel anders in het leven. De Herodianen, die streefden naar een, een hellenisering van het jodendom. Die wilden het jodendom aanpassen aan, aan de toen geldende cultuur. Ze wilden samenwerken met, met de Romeinen. Terwijl de farisee zich juist heel erg tegen verzetten. He, die hielden erg vast aan de Joodse cultuur en die wilden juist... ...niet beïnvloed worden door de cultuur waarin ze leefden. Nou, dat is voor ook altijd weer een, een terugkerende vraag... Hein? ...hoe verhoud je je tot de cultuur? En dat kun je ja, op verschillende manieren doen... ...en ik ga even heel erg charcheren, ik zeg het even heel uh, zwart-wit... ...je kunt de cultuur omarmen, kritiekloos, alles opzuigen... ...en je kunt aan de andere kant, en ook nu charcheer ik weer... ...de cultuur juist heel erg buiten de deur proberen te houden... En uh, ja, opgaan in je eigen cultuur en je, je afschermen van de, van de wereld. Nou, aan de hand van dit bijbelgedeelte kun je ook best daarover nadenken. Hoe verhoud je je te, tot uh, de cultuur waarin je leeft. Het tweede waar ik uh, nu aandacht voor vraag is het punt van de belasting. Hè, de joden die betalen zo rond de 50% van hun inkomen aan belasting. Ze moesten belasting betalen aan Herodes, aan, aan Rome... En daarnaast betaalden ze ook nog tempelbelasting. Maar die belasting die aan Rome betaald werd en die aan Herodes betaald werd, die werd natuurlijk gebruikt voor, ja, voor dingen die, die helemaal niet goed zijn. Herodes die gebruikte het voor zijn militaire activiteiten om zijn militaire activiteiten te financieren. Hij gebruikte het voor zijn uitbundige levensstijl. En ook de keizer in Rome die, ja, die gebruikte dat belastinggeld en niet altijd voor hele nobele doeleinden. Kun je dan uh, als christen, als gelovigen wel belasting betalen? Hè, die vraag die, die hoor je vandaag ook wel. Wij betalen belasting, maar met ons belastinggeld wordt bijvoorbeeld ook uh, een abortuskliniek gefinancierd. Of er wordt uh, geld gegeven aan bepaalde organisaties in het buitenland waarvan je af kunt vragen, ja, is dat wel verantwoord? Nou, um, er zijn dus christen die zeggen, nou, dat is een van de redenen dat ik uh, toch maar een beetje sjoemel met het invullen van mijn belastingpapieren. En dat kun je dan ook zo op die manier verdedigen, want ja, de overheid gebruikt het geld toch verkeerd. Nou, dat deed Herodes en Rome ook, en toch zegt Jezus, geef aan de keizer wat van de keizer is. Ik heb daar in de preek verder geen aandacht aan besteed, maar nou, daar kun je ook dus verder over nadenken. En het laatste wat ik wil noemen is de vraag of Jezus met zijn antwoord geef aan de keizer wat van de keizer is. Het, het, het onrecht niet in stand houdt. Het koninkrijk van God is revolutionair, maar Jezus roept niet op tot revolutie. Hij roept niet, niet op tot, tot acties of tot gewapend verzet. Maar hou je daarmee het onrecht niet in stand? Nou, dat is ook een vraag waar natuurlijk over nagedacht kan worden. Verwerkingsvragen Leef voor God, want je bent van hem. Dat was het thema van de preek. En de eerste vraag is, in hoeverre leef je echt voor God? De tweede vraag die hangt hiermee uh, samen. Ik zei in de preek dat de mens ook na de zondeval nog het beeld van God draagt. En ook na de zondeval dus nog steeds geroepen is om zijn leven aan God te wijden. En dat dat geen, geen, geen idealisme is of luchtfietserij... Maar dat Jezus Christus er met zijn verlossingswerk ervoor gezorgd heeft dat we ook echt voor uh, God kunnen leven. Hè, de heilige geest die wil in ons aan het werk gaan, ons denken en doen uh, veranderen. En de vraag is, ja, in hoeverre merk je nou echt dat de heilige geest je denken en doen verandert? Ik begon uh, de preek met te zeggen dat ik uh, geen donderpreek ging houden, dat het geen preek zou worden over... Uh, Belasting betalen, dat je niet mag zwart werken, want zei ik, um, ik ben niet geroepen om donderpreken te houden, ik ben geroepen om het evangelie van Jezus Christus te brengen. En natuurlijk, dat kan scherp zijn, dat kan confronterend zijn, maar uiteindelijk is een preek geen donderpreek maar verkondiging van de blijde boodschap. En dan heb ik een stelling aan vastgekoppeld, en die stelling luidt, het is juist goed als er wel van tijd tot tijd een donderpreek gehouden wordt. En de laatste vraag is, hoe werk jij midden in deze wereld, midden in deze cultuur, mee aan de komst van Gods Koninkrijk? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.